0: Programa hoş geldiniz. Yine bir podcast makale ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere yazdığım yazıları bir de podcast şeklinde sizlere sunmaya çalışıyorum. Beşinci bölümündeyim. Beşinci yazım oldu. Yaklaşık bir 12-13 tane daha. Yazım var daha önce yazdım. Onları da podcast olarak size ara ara onları da sunmaya devam edeceğim. Bugünkü ele alacağım yazı ise dün Independent Türkçe'de yayınlanan insanlık dini ve vatan dini başlıklı yazım. Alt başlık olarak da evrensellik ve ulus devlet tahayyülü. Burada 19. yüzyılda ortaya Fransız devriminden sonra ortaya çıkan dinin yerine konulacak yeni yapıları ele almaya çalıştım ve ilk olarak da dinin yerine Fransız ihtilalinden sonra konulmaya çalışılan yapılarında yine dine benzeyen hatta dinin kopyası olan iki tane yapıyı ele ya da örneği ele almaya çalışan bunların biri insanlık dini diğeri de vatan dini yani bu tabi ki yine 19. yüzyılın ayrıca da ideolojiler çağı yani yine dinin yerine ikame edilen bu insanlık dini ve vatan dini dışında ideolojiler de var yani işte sosyalizm, liberalizm milliyetçilik yani bu tarz yapılar da zaman içinde dinin yerine oturmaya çalışıyor ve dünyada bir cennet veya dünyada bir cehennem ortaya koymaya çalışıyorlar. Ondan dolayı bu yazıda da bunları ben kısaca ele almaya çalıştım. Öncelikle insanlık dininden bahsetmek istiyorum. İnsanlık dini Auguste Comte'un kuruduğu bir din ve bu sosyolojinin kurucusu ya da sosyoloji kelimesini kullanan ilk isim olarak kabul edilir Comte. Auguste Comte işte bir önce bahsettiğim gibi Fransız ihtilali sonrası ortaya çıkan bir düzensizliğin olduğunu ve bu düzensizliğini bir düzen arayışına girer. Aslında öncesinde bir pozitif felsefe ortaya koyuyor ama daha sonrasında bunu dine evri yani bu entelektüel itibarını zedelediği kabul edilir. Ee, John Stuart Mill gibi öğrencilerinin ondan bu, bu dini yapılaşma yüzünden uzaklaştığı kaydedilir. Böyle bir dönemi var. Yani hayatının son dönemine doğru. Yani de entelektüel hayatının ikinci kısmında bunu yaptığını söylemeliyiz. Comte temel olarak düşüncesinin temelinde 3 hal yasasını ele alıyor. Ve 3 hal yasası işte teolojik evre, metafizik evre ve insanlık çağı olarak bunları ayırıyor. Teolojik evre bu en önemsediği aşamadır. Bu evrede insanlar çevrelerde olup bitenleri bir dinle bir mit ile açıklıyorlar. Metafizik evre ise bu yani bir önce bitmesi gereken bir evre. En sevmediği çağ budur diyebiliriz. Son aşama yani kendisinin de yaşadığı çağ. İnsanlık çağı ise pozitivist, pozitivist bilimsel evredir ona göre. İnsanlar fenomenleri gözlerler ve aralarındaki ilişkiyi keşfederler bu evrede ona göre. Bahsettiği gelişim ve ilerleme düşünsel bir gelişimdir. Her üç aşamada da hakim sınıflar vardır. Mesela ilk olarak birinci evrede mesela din adamları ve askerler vardır. İkinci aşamada hukukçular ve devrimciler. Son aşamada ise sanayiciler ve bilim insanları vardır. Yani aslında bir ruhban sınıfı e, diyebiliriz. Her dönemin bir ruhban sınıfı ya da hakim sınıfı e, var dolayısıyla. Comte'a göre yani bu yaşadığı dönemin, modern dönemin krizi ise bu üç evrenin aynı anda yaşanıyor olmasıdır. Yani bunun üçünün aynı anda yaşandığını kabul ediyor ve bunun çaresini ise toplumu arıtmak ve saf bilimsel düşünceye dayanan bir toplumu yaratıp sosyal hayatı geleneklerden arındırmaktır ona göre. E, devrim düşüncesinde son derece mesafeli, şiddet kaçtı, anti antikolonyalisttir kendisi genel olarak da ve ayrıca da İslam'ı e, olumlar. Yani bir batı dünyasına katkısından dolayı İslam'ı olumlar. Cezayir'den Fransızların çekileceğini ve bir gün çekilmezlerse de umarım Cezayirler onları kovar diyecektir ki 60'larda da bu yaşanıyor aslında De Gaulle döneminde. Marx bile bu dönemde Hindistan, İngiltere'nin Hindistan sömürgeleştirilmesi sömürgeleştirmesine destek verdiğinde burada kaydetmemiz gerekiyor. Comte'un durduğu her açısından. Comte olarak ulusal ve uluslararası bir düzen öngörüyor felsefesinde ve iki devlet kurulacaktır onun kehanetine göre ve bunun birinin merkezinin Paris, birinin de İstanbul olduğunu söylüyor. Burada da yani yine İslam'ı önemsediğini çıkarabiliriz. Yani İslam'ı dışlamadığını düşünebiliriz, söyleyebiliriz. Bir de tek dünya devleti kehaneti vardır. Eğer öyle olacaksa da bunun başkentinin İstanbul olacağını söyler. Bu kadar bir önem atfediyor kendisi. Bu doğrultuda yani fikrinin merkezinde düzen ve merkeziyetçilik var gene genellikle bu onu söyleyebiliriz ve Osmanlı'yı ve dolayısıyla Türkiye'yi de bu fikir etkilemiştir. Bu bağlamda Osmanlı'da iki ana akımdan bahsedebiliriz mesela o dönemde yani özellikle şey Osmanlı'nın son döneminde bir işte Prens Sabahattin ve destekçilerin olduğu bir ekip var. Bir de Ahmet Rıza'nın temsil ettiği bir ekip var. Prens Sabahattinler Osmanlı'nın kurtuluşu için işte İngilizler İngiliz müdahaleciliği ya da adem ve merkezciliği savunuyorlar. Ahmet Rıza ise bunlar tam merkezci ve tam bağımsızlıkçı cumhuriyeti de Ahmet Rıza'lar kuruyor dolayısıyla bu iki kutup günümüze kadar da siyasal hayatımızda etkileri devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani bugünün siyasi arenasını anlamak için bile pozitif düşü pozitifist düşüncenin filizlendiği döneme kadar gitmemiz e, gerekiyor. Yani bugün de baktığımızda işte küresel dünyaya daha yakın olan siyasilerle ulusal olanı daha önemseyen siyasilere savaşı yaşanıyor bugün hala Türkiye'de. ve Biz bunu dolayısıyla pozitifizme kadar götürebiliyoruz. Benim de e, söylemek istediğim bu. Jön Türklerin özellikle 1902 kongresi vardır Fra Paris'te. Orada bu fikir ayrılığı net olarak ortaya çıkıyor ve e, Jön Türkler aslında tek bir yapıyken iki ana akıma oradan ayrılıyorlar ve o bugüne kadar geliyor. Bunu da başka bir yazıda ele almak istiyorum ayrıca. Pozitivizm temelde ilerleme fikrine dayanıyor ama bu ilerleme bir düzenle beraber olmalıdır. Düzen ve ilerleme kavramları dünyada birçok e, siyasi oluşumu da etkiliyor. Mesela Osmanlı'da Fransız devriminin 100. yılında bu kavramlardan esinlenerek İttihat ve teraki diye bir örgüt kuruluyor. İttihat, birlik e, teraki, ilerleme. Düzen ve ilerleme değil de birlik ve ilerleme çünkü Osmanlı e, birlik içinde kalmak istiyor. Osmanlı'nın yıkılışına doğru gittiğimiz için birlik arayışı var. Bu dönemdeki hakim pozitif etkileri yeni kurulan Brezilya Cumhuriyeti'nin bayrağında da görür. Düzen ve ilerleme kelimeleri yazılır ve pozitifizm renkleri kullanılır orada. Komut'un bugün mezar taşında da pozitifizmin ilkeleri bizim karşımıza çıkar. Orada da mezar taşında şunlar yazar. İlke olarak aşk, temel olarak düzen, amaç olarak da ilerleme. Aslında ilerlemeyi 19. yüzyıldan ortaya çıkan yeni bir fikir olmadığını söyleyebiliriz. Bunu ta Aristo'ya kadar götürebiliriz. Aristo'nun da siyasal ilerlemeyi şu üç aşamada ele alıyor. Aile, ailelerin birleşiminden oluşan köy cemaat ve bunların birleşiminden oluşan site, polis, devlet yani aslında yani sürekli olumlu bir şekilde ilerleme fikri var ve dolayısıyla bunu Aristo'ya kadar götürebiliriz. 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir fikir değildir ilerleme fikri. Comte 19. yüzyıl sosyologlarının da temel hem Comte hem de 19. yüzyıl genel olarak tüm sosyologların temel düşüncesi ilerlemeciliktir. kom sosyolojiyi ilk olarak doğa bilimlerinden esinlenerek sosyal fizik olarak tanımlıyor. Yani kesin kesin toplumuna dair her şeyi öngörebileceklerini bilebileceklerini düşünüyor. 1789'da Fransız sitelerini izleyen kargaşa döneminden sonra ortaya çıkan düzen arayışı dinin yerine ikame edilecek dediğim gibi seküler dinlerin icat edilmesine neden oluyor. Ve bunlardan biri de başta bahsettiğim gibi insanlık dini. Bu yapı aslında e, Hıristiyanlık formunun metafizik temelini boşaltıp yerine bu dinin kaidelerinin doldurulmasından ibaret e, temelde. Comte önerdi. Bu yeni dine baktığımızda ibadetlerin, özel günlerin, bil ilmi halin, kutsal kişilerin ve dini bir takvimin mevcut olduğu büsbütün bir din görüyoruz burada ve bunun peygamberi ya da ruh pa papası diyelim. Bu da Comte'un kendisi. Zamanı kendine göre planlayan son derece sistematik bir din bu. Ayrıca da insanlık dini baş bahsettiğim gibi rahibi ya da peygamberi de kendisi e, Comte'un kendisi. Mont'un pozitif felsefeyi anlattığı kitap 1852'de pozitivizm ilmihali yani ilmihal kelimesi de burada önemli. İlmihali olarak e, basılıyor. Bu dinin e, tanrısı insanlıktır. Yıl 13 aydan oluşuyor. Her ay 28 gündür. Her haftanın ve her gününde de özel bir adı vardır. Tıpkı Hristiyanlıktaki gibi. Hristiyanlıkta da her günün her gün bir azizin adıdır ve doğan çocuklara göbek adı olarak da o isim e, verilir. Budin'in e, e, bu dinin yılın aylarına verdiği isimlere baktığımızda da bu isimler rastgele seçilmemiş. Hatta başka dinlerin öne, önderleri olsa bile insanlığa katkısı olduğu düşünülen isimler burada ay isimleri olarak karşımıza çıkıyor. Mesela ilk ayın adı Musa ayı. Ve bu ayın dördüncü haftası da Muhammed Haftası. Diğer ayların isimleri ise şöyle. Homeros, Aristoteles, Archimedes, Cesar, Aziz Paul, Charlemagne, Dante, Gutenberg, Shakespeare, Descartes, Frederick ve Bichat. Bu isimler için anma günleri düzenleniyor ve bunun dışındaki en önemli gün ise Kutsal Kadın Gündür. Bu kutsal kadının Compton aşkı olan bir kadın olduğu söyleniyor. Kadın insanlık dininin temel figürüdür anne sevgisi ve manevi sıcaklığı betimleyen kadın ahlaki gücü oluşturacak olan başlıca unsurdur dolayısıyla Kont yazılarında onu koruyucu meli olarak an anıyor ve yeni kurulan pozitif felsefenin ve sosyolojinin bilimin kraliçesi insanlık dinine tanrıçası ilan ediyor bu hanfendiyi büyük isimlerin anılması e, pozitivist tap tapınak denilen e, kurumlarda gerçekleşmelidir bu tapınakların her birinde ise tem hanfendiyi hanfendi temsilen oğlunu kollar arasında tam bir kadın heykeli bulunmalıdır bir de. Pozitif ilmi halinde takvim ve tapınakların mali krokesinde yer veren komt tapınak içerisinde dizaynı ve gerçekleşecek ibadet ritüellerini de belirtiyor ayrıca. Buna göre işte ölü Tanrıçayı Tanrıçay adıyla simgelenecek olan bu kadın heykeli ortada bir sunak şekilde bulunmalı ve ibadet burada gerçekleşmeli ona göre. Komta göre bu tapınaklardan Fransa'da 400 tane, bütün batı ülkelerinde ise 2000 tane inşa ettirilmelidir. Tapınakların her birinde de 7 rahip ve 3 delege bulunacaktır. Yani bunları bu kadar bu dereceye kadar bunları planlamış ve yazmış. Bu vesileyle toplam sayı 20 bini aşacak. Ve pozitifiz din insanlar nüfus edecektir ona göre. Bütün pozitifiz rahiplerde Paris'te bulunan en yüce rahibe bağlı bulunacaklar. Bu rahip dolayısıyla Comte'un kendisidir. Bak yine biraz önce bahsettiğim gibi komp'u takip edenler İslam medeniyetine de dediğim gibi büyük bir önem veriyorlar Batı'nın gelişmesine Müslümanların büyük katkı verdiklerine inanıyorlar ve Osmanlı'da Mustafa Reşit Paşa'ya Rusya'dan da Çar Nikola'ya mektuplar yazıp pozitifiz bunu bunu bu isimleri davet ediyorlar Fransa'da örgütlenen tırnak içinde müminler dünyada da yayılmak isterler ama bu komp'tan sonra ancak olabilecektir Osmanlı'dan da Ahmet Rıza Bey bu örgüte katılır ve kendisi inanmış bir mümin pozitivistir diyebiliriz pozitif bu pozitivizmde insanların çok özgür bir alanı yoktur yani Kompton şu sözü ön plana çıkıyor burada fert yoktur cemiyet vardır yani orada daha çok toplumu önemser insanları bireyi önemsemez ve bu söylem bizim karşımıza Ziya Gökelp'te de çıkıyor hak yoktur vazife vardır yine birey değil toplum ön plana çıkarılır bu din akıl ya da hümanizm dini değil insanlık dinidir ve tüm insanlığı da kapsamaz. Yani dünyaya bir eser bırakıp insanlığa örnek teşkil edecek biri olduğunuzda bu dileğe dahil olabilirsiniz. Diğer insanlar sadece gübre yapıcılardır. Temellikelerden biri şudur dolayısıyla herkes insanlığın çocuğu olarak doğar ama herkes onun kulu olamaz. Komut'un takvimine baktığımızda da bunu görürüz. İnsanlar merhale atlatmış isimleri oraya koyuyor. Hem hafta hem ay isimlerini. Cumhuriyet Üniversitesi'nden Yıldız Akbulat Hoca şöyle söylüyor mesela. Pozitivizm aynı zamanda üçüncü ahittir. Eski ahittir Yahudilik ve yeni ahit Hristiyanlık ile ortak ilkesi ortak başkasını sevdüstürüdür. Başkasını sevmek pozitifist ilmi halin e, temellik ilkesidir. Bu ülke e, Durkheim'in ahlak ve altruist insan kavramları ile de örtüşür. Comte'a göre Batı'nın hastalığı zihinsel anarşidir. İnançlarda fikirlerde birlik sağlanmadıkça toplumsal birlik ve düzen sağlanamayacaktır. O halde ilk elden yapılması gereken inançlar itibariyle zihinsel bir düzen getirmektir. Kant bu, temoli, e, bu temeli epistemoloji ile inşa etmeye çalışmıştır. İşte Comte bu çabanın içinde bilgiye bir sosyolojik temel bulmaya çalışır. Bu temel e, insanlık fikrindir dir. İnsanlık katolikleri Tanrının yerini alacak ve yeni düzenin garantörü olacaktır. Comte, Demost ve e, Bonalt gibi Fransız muhafazakarlara hayran olarak Katolikliğin organik düzenine hayrandır. Yıldızak Bulut Hoca bunları söylüyor. İnsanlık dininin ibadetlerine baktığımızda da burada dediğim gibi temel ilkesi başkası için yaşamak olan bir din. Bu ve üç olguyu ön plana çıkarıyor. Aşk, düzen ve ilerleme. Bu da Hristiyanlıktaki tesis, tesis inancına karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde insanlık gök ve dünya üçlemesi de e, mevcut. Ferdi olarak sabah mesainin ortasında ve yatmadan önce çeşitli ibadetler var. Üç tip kadın tasviri var ve bunlar da İslam'daki, İslam tasavvufundaki rabıtaya benzer bir anlam yükleniyor bunlara ve bunlar bu süreci geliyorlar Anne mesela geçmişi ve hürmeti temsil ediyor. Eş şimdiki zamanı ve sadakati kız çocuğu ise geleceği sevgiyi ve iyiliği temsil ediyor ve buna göre ibadetler yapılıyor. Tüm toplumun aynı anda yaptığı ibadetler de var. Bugünkü işte resmi törenler olarak bunları algılayabiliriz. Vatana bağlılık ilan edilerek, edilerek ibadet edilir aslında. pozitivizmin renkleri yeşil, sarı ve mavidir. ilkeleri ise düzen ve ilerlemidir dediğim gibi. Bu renklerin bu ilkelerin yer aldığı bayrakta yukarıda bahsettiğim gibi Brezilya dilya bayrağında hem renkler hem de bu ilkeler vardır. Düzen, düzen derken kompta bu toplumsal statüye, ilerleme derken ise toplumsal dinamiye bunlar karşılık gelir ve temel olarak da ihtilal fikrinin bitirilmesidir amacı komptun. Burada insanlık dinini bitirip şimdi vatan dininden bahsetmek istiyorum. Vatan dinini Gohier adında biri. 1792'de kuruyor hemen devrimden sonra ki devrimcilerin de 12 yürürlükte kalacak bir takvim oluşturduğunu da burada hatırlatmak lazım. Yani vatan dinini kuruyor bu isim. Vatan kilisesi var. Hayal edilen nihai bir amaç var. Bu ulustur yani bugüne baktığımızda. Bugünün resmi cenaze törenleri, resmi nikah, devlet törenleri, milli bayramların temeli de bu dindir diyebiliriz dini törenler, devlet törenleri ve milli bayramlar bu dinle bir şekilde ikame edilir. Enes Kabakçı hocamız şöyle söylüyor mesela bununla ilgili vatan diniyle ilgili kendi sosyolojiyi kurmak kitabında 18 yaşına basan erkeklerin askeri alınması, 20 yaşına gelenlerin yurttaş listesine kayıt olması, evlenme ve düğün merasimleri, kısacası vatanın da din gibi kutsalları olacaktır. Her şey yurttaşa vatan için doğduğunu, onun için yaşaması ve ölmesi gerektiğini hatırlatacaktır. Vatan eskiden dinin yerine getirdiği işlevi yerine getirecektir diyor. Michel ise devrim hiçbir dini kabul etmez, zira kendisi bir zaati bir din olduğunu söylüyor. Durkheim 1789'un yani Fransız İhtilali'nin havarileri, şehitleri ve gazileri vardır diyor. Bugüne kadar gelen devrim şehitleri benzeri kullanımları da burada hatırlayabiliriz. Tocqueville ise yine 1789 için şunu söylüyor: Din ruhları terk etti ama yeri boş kalmadı. Fransız İhtilali kendisine evrensel olarak sunuyor. Dediğim gibi Fransızlar kendini evrensel bir din olarak dediğim gibi sunuyor. Devrim devrim de tüm insanlığa sesleniyor. Tıpkı diğer tüm dinler gibi. Yani Fransızlığa tüm insanlığa sesleniyor ve bir din olarak e, dediği gibi bir önce kendisi bizati bir dindir. İnsanlık dininin evrensellik iddiası 19. yüzyılda en üst noktaya çıkmış ve e, modernleşme merhalesine işaret ediyor bu. Vatan dini de yine bu yüzyılda daha da fazla ortaya çıkan ulus devlete inşa, e, işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bugün dünyasını etkileyen bu iki seküler din ortaya çıktığı dönemden e, itibaren e, dünyamızı şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Yani i̇nsanlık tabii ki çok rağbet görmemiş ama yani ideolojik olarak mantık olarak dinin yerine bir şeylerin ikame edilmesi gerektiği fikrini burada daha önemli benim için yani insanlık dininin de evrensellik iddiasında bu arada Avrupa merkezi olduğunda son olarak eklemek istiyorum burada podcast makaleyi bitirmek istiyorum 5. bölüm oldu dediğim gibi bundan sonra da diğer yazılarımda makale olarak bu şekilde podcast makale olarak size sunmaya devam edeceğim beni dinlediğiniz için teşekkürler kulağınız bizde olsun en yerel ve en küresel podcast programı Politikkes'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.